0: Du hast Post, Post aus Korea. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Post aus Korea, des jungen Netzwerkes Deutschland-Korea. Heute mit Post von Melissa, Bea und mir, Sabrina. Letzte Folge ging es ja um den Valentinstag. Wer mehr über die Couple-Culture in Korea erfahren oder sich ein paar Corona-konforme Daytips holen möchte, sollte sich diese Folge von Eva und Chuck unbedingt nochmal anhören. Zudem lohnt sich in jedem Fall auch ein Blick auf die Internetseite und die dazugehörige Instagram-Seite des Netzwerkes, falls ihr noch mehr interessante Bereiche des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea finden möchtet. Aber nun zu unserer heutigen Folge. Die steht ganz unter dem Stern des Internationalen Frauentages am 8. März. Bea und Melissa, erstmal eine Frage an euch. Wie habt ihr diesen Tag denn in den letzten Jahren so verbracht? Also seid ihr zum Beispiel demonstrieren gegangen oder... <lacht> ich muss sagen... Ich habe meistens eigentlich gar nicht so viel Besonderes gemacht. Also man hat vielleicht ein bisschen was gelesen und sich informiert und so weiter. Aber ähm, ich glaube, bei Protesten und sowas war ich tatsächlich nicht mehr.
1: Ich war auch noch nie bei irgendeinem Protest oder einer Demonstration da
0: dabei. Nö. Nö, also ich auch nicht. Ich war tatsächlich, ich habe auch überlegt, auf keiner Demo bisher an diesem Tag, wenn dann eher zu einem Kaffee trinken mit anderen Frauen... Aber ja, bisher war ich da auch sehr inaktiv, muss ich sagen. Das ist voll traurig. Ja. Aber das können wir ja noch ändern.
2: Ja. <lacht> ja, okay. ja, im Prinzip, wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, wenn wir nicht gemeinsam das erkennen trifft uns überall, ob man in Deutschland lebt oder Korea lebt. Es ist wirklich wichtig, dass wir selber mehr die Freiheit selber erobern müssen. Und aber auch wirklich, also dass auch das Ergebnis der Frauenbewegung natürlich auch Geschlechterverhältnisse auch nennt. Ähm, auch die männliche Seite müssen sich auch ändern.
0: Es fällt einem immer schwer, die Privilegien abzugeben. Das war ein Ausschnitt aus dem Interview mit Nathalie Tongwa-Han vom Korea-Verband, mit der ich mich unter anderem über die AG Trostfrauen und die Friedensstatue in Berlin unterhalten habe, aber auch noch weitere Themen zum Internationalen Frauentag und Frauenbewegungen. Bea, kannst du vielleicht noch kurz sagen, worauf sich unsere Zuhörerschaft heute insgesamt so freuen kann?
1: Ja, äh, wir geben erstmal... Also von Melissa einen kleinen Überblick zum Feminismus und der Bewegung und Frauenbewegung in Korea und MeToo-Bewegung. Und dann kommt das Interview, das Sabrina mit Nathalie geführt hat. Und am Ende erzähle ich noch ein bisschen was über eine Frau in Korea, die sich vor der ganzen
0: Frauenbewegung und Feminismusbewegung Männern gegenüber durchsetzen konnte. Vielen Dank, Bea. Und ganz am Ende wird sich Jan auch noch kurz vorstellen, der auch Teil des Netzwerkes ist. Bevor wir gleich richtig in die Podcast-Folge reinstarten, noch ein wichtiger Hinweis. Sowohl der Teil von Melissa als auch das Interview mit Nathalie chong Han thematisiert Vergewaltigung und Missbrauch. Falls ihr euch mit diesen Themen unwohl fühlt, könnt ihr hier natürlich selbst entscheiden, ob ihr diese Teile anhören möchtet. Und jetzt geht es auch schon direkt los mit Melissas Teil zur MeToo-Bewegung in Südkorea. Genau. Hallo zusammen. Ich würde heute... Ich, okay, fange ich gleich noch mal an. <lacht> Hallo zusammen. Ich würde euch heute etwas über die moderne Frauenbewegung in Korea erzählen und einfach so einen Überblick geben darüber, was denn in Korea gerade so passiert. Und dafür würde ich gerne zurückgehen in das Jahr 2016, denn am 17. Mai 2016 gab es einen schlimmen Vorfall in Korea, und zwar den Gangnam-Femizid. Bei diesem Femizid wurde eine junge Frau auf einer öffentlichen Toilette in der Gangnam-Station, in der Nähe des Ausgangs 10, von einem fremden Mann erstochen. Und der Mann sagte später dann bei der Polizei aus dass er diese Frau getötet habe, weil Frauen schon sein ganzes Leben lang auf ihn herabgesehen haben. Er hatte also einen Frauenhass und hat an dem Tag dann auch auf der Toilette gewartet, so lange bis eine Frau in die Toilette gekommen ist. Es war nämlich eine Unisex-Toilette. Er hat sechs bis sieben Männer einfach passieren lassen und hat dann die erste Frau, die in die Toilette kam, einfach ermordet. Dieser Fall war natürlich total schockierend für die ganze Nation. Es gab riesige Gedenk- und Protestbewegungen. Wenn man sich die U-Bahn-Station anschaut, dann gab es da Tausende und Zehntausende von Leuten, die da hingegangen sind, vor allem Frauen, die dann so auch Post-It-Zettel an die Station geklebt haben, wo sie dann aufgeschrieben haben, was sie durch diesen Fall quasi empfunden haben und wie sie dann über ihr eigenes Leben reflektiert haben. Also ganz viele Frauen haben dann Notizen hinterlassen, wie ich hatte nur Glück, dass ich an diesem Abend überlebt habe oder das hätte genauso gut auch ich sein können. Und manche Frauen haben dann auch bei diesen Protesten gesprochen und von ihren eigenen Erlebnissen erzählt, in welcher Form ihnen Gewalt und auch sexuelle Gewalt widerfahren ist. Dieser Mordfall war tatsächlich sowas wie ein Auslöser des, der modernen Frauenbewegungen in Korea. Es gab zwar schon früher den Feminismus, schon seit 1960 gab es eigentlich feministische Gruppierungen in Korea, aber diese waren eher klein. Aber dass wirklich so massig und viele Frauen in Korea sich für Feminismus interessiert haben, war dieser Femizid in nahm. Was ein bisschen erstaunlich und auch traurig war, dass es dann zur gleichen Zeit auch zu ganz vielen Gegenprotesten kam von Männern. Ganz viele Männer haben dann gleichzeitig mit diesen Gedenkprotesten und den feministischen Bewegungen angefangen, ihre eigenen Proteste durchzuführen. Um quasi die Frauen zu beschuldigen, dass sie jetzt alle Männer als potenzielle Mörder darstellen, alle Männer als potenzielle Täter darstellen. So hat sich das eben etwas ausgeartet. Aber dazu später noch. Es gab nämlich noch eine zweite Bewegung oder Protestwelle, und zwar die MeToo-Bewegung. Und die kennen wahrscheinlich viele auch schon aus den USA, wo das im Jahr 2017 begann. Und im Jahr 2018 wurde das dann in Korea auch sehr groß. Und der Auslöser war dann als die Staatsanwältin So Ji-hyun und die Referentin eines Politikers Kim Ji-eun beide Vorwürfe gegen ihre Vorgesetzten öffentlich, tatsächlich auch im Fernsehen dann bekannt gemacht haben und die auch tatsächlich dann dazu geführt haben, dass zum Beispiel der Politiker Ani jung tatsächlich dann auch verurteilt wurde. Und es sind dann immer mehr Frauen ans Licht gekommen, es haben immer mehr Frauen Anzeigen gestattet und die MeToo-Bewegung wurde dann auch Relativ groß in Korea und auch so ein bisschen zum Vorreiter in Asien. Es gab auch viele weitere Skandale in den letzten Jahren, wodurch dann Frauen immer mehr in Korea sich für Feminismus interessiert haben. Es gab viele Skandale, wie zum Beispiel der Anthroom. Das war letztes Jahr, als ein Telegram-Kanal öffentlich wurde, in dem Zehntausende von Männern beteiligt waren wo über 40 Frauen die jetzt bekannt sind, die Opfer dieses Telegram-Kanals wurden, unter anderem auch 16 Minderjährige, die ganz schreckliche sexuelle Akte ausführen mussten, teilweise Inzest oder sich selbst in die Haut Sklave einritzen, Fäkalien essen, also ganz schreckliche Sachen und die Männer haben dann tatsächlich auch Geld dafür bezahlt, dass sie das anschauen durften. Es gab auch einige große Skandale im K-Pop. Zum Beispiel der Sänger der Band Big Bang Sing -Ni, der hatte mit einigen weiteren Stars K-Pop so etwas wie ein Cam ring Also der hat Frauen heimlich beim Sex gefilmt und diese dann ohne ihren Konsens natürlich im Internet veröffentlicht. Es gab auch Gerüchte von Vergewaltigungen und dass das eben alles auch so ein bisschen über seinen privaten Club, den er geführt hat, dann ausgeübt wurde. Das Resultat oder die Folge von all diesen Fällen und Bewegungen war dann letztendlich, dass es in Korea eben ein größeres Verständnis für Feminismus gab, dass immer mehr Frauen sich öffentlich dazu bekannt haben, dass immer mehr Frauen bei solchen Bewegungen mitgemacht haben und bei Protesten mitgemacht haben. Und eine große, moderne feministische Bewegung in Korea, vielleicht die größte, ist Escape the Corset. Und das ist eine Frauenbewegung, die durch die YouTuberin Lina Bay I'm not pretty, hieß das Video, ähm, ausgelöst wurde. In dem Video hat sie sich zunächst geschminkt und ähm, hat laute Hate-Kommentare dabei mit auf dem Video aufgezeigt und danach hat sie sich wieder abgeschminkt und gesagt, dass sie nicht hübsch ist, aber dass sie so glücklich ist. Und ganz viele Frauen haben daraufhin angefangen, Bilder von ihrer Schminke zu posten, die sie zertrümmert haben oder Lippenstift, dass sie zerschnitten. Frauen haben angefangen, sich die Haare ganz, ganz kurz zu schneiden quasi männliche Haarschnitte, lockere Kleidung zu tragen, nichts Anliegendes mehr zu tragen, also gegen diese patriarchischen Schönheitsideale anzukämpfen. Und dann gab es, wie gesagt, auch viele Männer, die ja auch dagegen einfach protestieren. Eine Gruppe zum Beispiel ist die Tang Tang We. Diese Männerbewegung protestiert auch regelmäßig und sehr stark gegen diese Frauenbewegungen. Und im Laufe der Zeit haben sich diese Bewegungen auch alle irgendwie ins Internet verlagert, weil das sind relativ junge Leute, die das alles machen, also, sag ich mal, Digital Natives. Und im Internet herrscht im Moment in Korea so etwas wie ein Gender War, also ein Geschlechterkrieg. Das heißt, Männer gegen Frauen. Und diese Gruppen bekämpfen sich eben im Internet, was die Männer den Frauen zum Beispiel oft vorwerfen, ist, dass es gar nicht um Gleichberechtigung geht und ihr wollt nur Privilegien für euch, aber ihr wollt ja nicht ins Militär. Also das ist irgendwie so ein Argument, das ich immer wieder gesehen habe, was die Männer immer wieder bringen. Das ist so das Nonplusultra-K.o.-Schlag-Argument. Und da habe ich auch einige Statistiken gesehen, wo irgendwie Männer, ich glaube 65% der Männer sagen, Frauen sollten auch ins Militär. Und 83% der Männer sagen, sie wollen überhaupt nicht ins Militär. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein zentraler, zentrales Argument und so ein zentraler Streitpunkt. Genau, also das ist so gerade, was in Korea passiert, diese Frauenbewegungen, die groß geworden sind und dann entstehen dadurch auch so ein Gender-War, so also ein Geschlechterkrieg. Jetzt ähm, würde ich vielleicht gerne noch mit euch ein bisschen drüber diskutieren, was ihr denn dazu denkt und was ihr da vielleicht auch drüber gehört habt. Genau.
1: Wo fangen wir an? Das war ja, äh, Danke für die Information und die Aufklärung.
0: Ganz schön viel ja. gesagt worden. Ja, also ich glaube so, was ich ziemlich spannend finde, ist einfach, dass so viel über das Internet auch abläuft. Ich weiß gar nicht, wie in Deutschland, habe ich jetzt gar nicht so das Gefühl, dass, also es gibt bestimmt Frauen, die sich auch über das Internet organisieren, aber dass das so groß wäre. Und natürlich auch, dass diese starke Gegenbewegung von Männern ausgeht. Also ich glaube, es gibt hier in Deutschland, wenn man darüber redet, was Frauen alles so erleben müssen, dann kommt ja auch immer das Argument, aber auch Männer müssen ja. das und das erleben. Aber ich habe das Gefühl, in Korea ist es auch noch mal sehr viel verstärkter. Und ja, das finde ich ziemlich spannend.
1: Ja, ich glaube auch eben dieser Umschwung, diese Veränderung so krass ist, weil Korea ja wirklich noch sehr patriarchalisch ist. Deswegen, da muss es ein bisschen extremer zugehen. Und dieses Argument zum Militär, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil die Männer sich da ja gegenseitig mobben. Also, ne, das ist nur so schlimm, also nicht nur, aber es ist auch sehr schlimm, weil die Männer da miteinander so schrecklich umgehen, dass sie das dann wollen, dass das alle erleben.
0: Jedenfalls.
1: Ja. Aber das, das ist ja auch, das Ganze liegt ein bisschen dem Konfuzianismus zugrunde, dass man eben dem, der über einem steht, nicht widerspricht. Ne? Und das, was der sagt und tut, ist richtig und da hat man nicht gegen vorzugehen. So wie ja auch das, was der Lehrer sagt, immer richtig ist und wenn der Lehrer einen Fehler macht, darf man ihn nicht darauf ansprechen, weil dann verliert er ja das Gesicht. Und so ja. ist es dann auch mit dem Missbrauch. Ne? Wenn der
0: Vorgesetzte einen missbraucht, dann kann man da nicht gegen angehen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht und da ist es bei uns im Westen ja auch nicht immer einfach. Also wir haben das ja auch das oft Frauen oder Opfer, sag ich mal generell, nicht nur Frauen, Opfer von Gewalt nicht immer sich da aussprechen können. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz stark und ganz wichtig, dass es da jetzt auch so viele Bewegungen gibt und das öffentlich wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen und vielleicht auch wirklich dadurch das Internet, dass einfach die Verbindungen oder die Vernetzung viel, viel einfacher verläuft. Und da fand ich es auch sehr spannend, in dem Interview mit Nathalie hat sie auch erzählt, dass eben gerade in Deutschland oder in anderen westlichen Staaten viel in der 1968er-Bewegung erreicht wurde und da auch viel Frauenbewegungen dabei waren, Und dass das Private eben mitgedacht wird und dass das auch aufgrund der anderen politischen Lage in Korea, damals war ja auch noch die Militärdiktatur und diese Frauenbewegungen, eben die gab es zwar schon auch, aber in einer ganz anderen Form, und dass es irgendwie vielleicht auch jetzt erst so zutage tritt. Oder dass da, wie du auch sagst, Bea, das einfach ein bisschen stärker einfach ist und nach außen muss, was eben alles so passiert in, de, in der Gesellschaft. Ja, Melissa, vielen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Input, der auch perfekt überleitet, zu dem Interview mit Natalie Chong wah han Denn auch da haben wir uns unter anderem über die MeToo-Bewegung unterhalten, die auch Thema ist in dem neu erschienenen Magazin des Korea Forums und ähm, wir haben aber auch viele andere Themen besprochen, unter anderem die Friedensstatuen, wo auch eine jetzt in Berlin Moabit steht. Aber ich will gar nicht zu viel verraten und würde sagen, wir gehen direkt in das Interview mit Nathalie vom Korea Verband. Zu unserer heutigen Folge haben wir auch wieder einen Gast und zwar darf ich heute Nathalie Tongwa-Han vorstellen und sie ist Vorstandsvorsitzende des korea verbands und leitet dort auch die Geschäftsführung. Nathalie, du bist geboren in Korea und seit etwa Mitte der 1970er Jahre in Deutschland und momentan lebst und arbeitest du in Berlin, wenn ich das richtig notiert habe. Heute möchten wir uns speziell über dieses ja, relativ breite Themenspektrum Frauengleichberechtigung oder Frauenbewegung in Deutschland und Korea unterhalten. Und bevor wir da aber einsteigen, wollte ich einfach mal nachfragen, ob du unseren Zuhörenden erklären könntest, was denn eigentlich der Korea-Verband ist und was ihr da macht.
2: Oh ja, danke für die äh, freundliche Einführung und danke für die Möglichkeit, dass ich heute äh, hier sprechen darf. Korea-Verband ist 1990 gegründet und äh, von den Mitgliedern, die damals äh, aus der Solidaritätsbewegung mit der Demokratisierung in Südkorea äh, mhm. eingesetzt haben und es die Hälfte ist deutsch und die andere Hälfte ist koreanisch und auch dann aber auch Koreanerinnen, die jetzt auch mehrheitlich deutsche Staatsbürgerschaft mhm. haben. An sich äh, könnte man sagen, das sind ja deutsche verein und äh, haben praktisch also seit den 60er Jahren sehr viel für koreanische Demokratiebewegungen eingesetzt und auch friedliche Wiedervereinigung für den Dialog mit Nordkorea. Und das hat sie so zugespitzt 1988, als es Olympische Spiele in Südkorea gegeben hat. Und dann haben die äh, Mitglieder sich entschieden, dass der Korea-Verband eigentlich ein äh, festen Bestandteil wird und da hat sich auch maßgeblich der Professor Günther Freudenberg, ein Philosoph aus äh, Osnabrück, dafür eingesetzt. Zuerst äh, waren wir in, im Raum Ruhrgebiet, in Bochum und Essen. Dann 2008 sind wir nach Berlin gekommen und seit 2008 äh, bin ich ein aktives Mitglied vom Korea-Verband. Wir machen ganz verschiedene Arbeiten, beim Hauptanliegen ist, also auch die Publikation, das Korea-Forum, ältestes ältestes Projekt, versuchen ähm, Hintergrundinformationen zu liefern, auch Bilder, die Südkorea oder Nordkorea etwas zu korrigieren. Also korrigieren ist das vielleicht kein gutes Wort, was allgemein in den Medien, in deutschen Medien sehr einseitig immer exotisch dargestellt wird. Dass vielleicht wir dann ein
0: diverses Ideen. Bild dann abbilden äh, von, von Nordkorea. Genau,
2: genau. Wir machen auch ein Austauschprogramm, die IPRI, heißt auch die Versöhnung, Vergangenheitsbewältigung, haben wir auch gesagt, die Nordkorea-Frage und unter anderem eben diese Trostraumfrage, mhm. wofür wir, wo wir uns auch sehr äh, lange und aktiv einsetzen.
0: Genau, da werde ich auch später nochmal drauf zurückkommen, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht jetzt auch erstmal zum Einstieg. Wir machen die Folge ja zum Internationalen Frauentag und da wollte ich dich einfach mal fragen, ähm, verbindest du irgendwas Spezielles mit dem Tag oder ist es so ein Tag wie jeder andere?
2: Ja, es ist natürlich, äh, der 8. März ist mhm. äh, ein wichtiger Tag, auch in, in dem gesamten Jahr, dass wir uns noch einmal daran erinnern, auch wenn es Verfassung Mann und Frau gleichgestellt hat, wie in Deutschland, auch wie in Korea, aber die Gleichheit in Gleichstellung ja nicht passiert, und äh, auch weltweit werden ja Frauen nach wie vor unterdrückt. Auch in Deutschland oder in Südkorea sieht auch nicht besser aus. Also gleiche äh, Arbeit und gleiche Bezahlung ist noch nicht erreicht. Und viele andere Ungleichheit, die wir dann an den Tag noch einmal zur Erinnerung rufen. Und auch, dass die Frauen sich dann irgendwie ganz aktiv werden und solidarisieren.
0: Mhm. Und da wäre jetzt auch gleich meine Frage, dass das diesjährige Motto des Internationalen Frauentags ist Let's Choose to Challenge. Gibt es da irgendwas, also deiner Meinung nach, in Korea und in Deutschland ähm, ja, Bereiche, die wir herausfordern müssen, um eine Gleichberechtigung zu erhalten?
2: Ja, eines äh, der wichtigsten äh, Themen wäre für uns alle gegen Feminizid, oder Femizid heißt das. Also nach wie vor wird Frauen wie ein Eigentum des Mannes betrachtet.
0: Mhm. Und
2: äh, auch in Deutschland stirbt jeder dritte Tag eine Frau aus Eifersucht, meistens Partner oder Ehemann oder Ex-Freund und äh, sehr wenig Achtung von Frauen. Und das ist immer noch, auch in Korea äh, wird das ja auch, auch viel praktiziert, mhm. dass wir insgesamt immer noch Angst haben, wir Frauen wenn wir nachts auf die Straße gehen, also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich bin seit meiner Kindheit von meiner Mutter und von meiner Großmutter die große Angst großgezogen worden. Als Frau, was man nicht darf, was man nicht auf die Straße gehen darf oder ständig nachts, wenn es dunkel ist, dass man Angst hat. All diese Angst haben wir, sollte man nicht Selbstverständlichkeit annehmen, sondern wir sollten irgendwie nochmals genau anschauen, woher kommt die Angst. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist es, glaube ich, dass die für Frauen nach wie vor der Zugang zum Beruf und auch der Aufstieg zu höhere verantwortliche Positionen erschwert. Auch in der Politik müsste noch mal verstärkt die Frauen gewählt werden und auch Mädchen und Frauen auch dazu motiviert werden sehr große Verantwortung zu übernehmen. Also es ja. gibt noch gar nichts, viel zu tun. Es gibt ja. viel
0: zu tun. Ich hatte auch überlegt, was ich denke, was wichtig ist herauszufordern. Und ich kenne viele und ich zähle mich auch dazu, dass man nachts einfach manchmal ein ungutes Gefühl hat, wenn man unterwegs ist. Das sollte einfach nicht da sein. Und für mich sind es vor allem die Räume, die herausgefordert wüssten, dass die Frauen sich auch die Räume nehmen können in Politik, in Wirtschaft, in der Nacht und mhm. sich da nicht irgendwie unterordnen muss. Ein Thema, worüber ich mit dir auch noch gerne sprechen möchte, ist die Friedensstatue, die jetzt seit letztem Jahr in Berlin-Moabit steht und doch für, immer mal wieder für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Warum, kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Insbesondere würde mich interessieren, was die, diese Statue vielleicht für eine Bedeutung für uns heute auch noch hat. Sie wurde ja von der Arbeitsgruppe Trostfrauen aufgestellt und gilt insbesondere auch den sogenannten trostfrauen die während der japanischen Kolonialzeit vom japanischen Militär sexuell versklavt wurden. Vielleicht möchtest du einfach nochmal, bevor ich da jetzt viel drum rede, kurz beschreiben, warum dieses Mahnmal dort steht und vielleicht auch im Hinblick auf unsere heutige Gesellschaft und die Rechte von Frauen, welche Bedeutung es da auch hat. Die Friedensstatue ist ja entstanden zur
2: Demonstration, Mittwochsdemonstration vor der japanischen Botschaft in Seoul. Mhm. Also seit äh, die erste äh, Zeitzeugin äh, mutig war, diese Geschichte vor der laufenden Kamera zu erzählen, die Frau Kim Das war am 14. August 1991. Nachdem diese Geschichte zum ersten Mal 1989 so äh, herauskam, wurde die japanische Regierung angesprochen, dazu Stellung zu nehmen. Und daraufhin haben sie gesagt, das hat nicht gegeben, das ist nicht passiert. Und deswegen hat sie den Mut gehabt, das öffentlich zu machen, mit ihr Gesicht zu zeigen, mit ihrem Namen. Und das war damals äh, auch Anfang der 90er Jahre kaum vorstellbar, dass eine Frau, die sozusagen allgemein in der Gesellschaft diese Vorstellung gab, die Frauen bei den Frauen die Reinheit die sehr betont ja, okay. wurde, ähm, dass die verschmutzt, verschmutzt wurde, also mhm. absurderweise. Und sie hat das auf sich genommen, hat sie das wirklich äh, gezeigt. Und daraufhin äh, wurde das der Kampf auch nochmal weitergeführt. Und am 8. Januar 1992 gab es die allererste Mittwochsdemonstration, wo äh, anfangs waren die Aktivistinnen da und dann sechs Wochen später sind auch die ersten Zeitzeugen hinzugekommen. Mhm. Und seither wird immer noch demonstriert. Und eben äh, 2011, also das war am 14. Dezember 2011, wo das zu tausend Demonstrationen stattgefunden hat, wurde diese Statue aufgestellt. Das heißt, diese Statue, also man denkt in Deutschland immer, äh, denkt mal, zeigt man immer auf Verbrechen. Ich sage äh, immer, dieses Denkmal äh, stellt eine Heldin dar, nicht Ver Verbrecher. Also das Subjekt der Statue ist die Frau, also die Frauen, die sie nicht aufgegeben hat, die heute noch kämpft, die das Schweigen gebrochen hat und das Tabu gebrochen hat und heute noch kämpft mit allen anderen Frauen zusammen weltweit, Trostfrauen, Die sogenannte Trostfrauenbewegung ist, äh, gilt als eine der erfolgreichsten Frauenbewegungen. Das ist eine ganz breite, professionelle äh, äh, Bewegung geworden. Mhm. Und wenn man es vergleicht, in äh, Europa gab es natürlich auch die Wehrmacht, hatte Wehrmachtsbordell, auch im KZ gab es Bordell. Und auch nach dem Ende des Krieges wurden die Frauen von den Alliierten Heißt das äh, nicht nur die Rote Armee, sondern die amerikanische, die britische, die französische Armee haben auch die deutschen Frauen vergewaltigt. Und in Deutschland äh, wurde auch gar nicht darüber gesprochen. Und all diese ganzen Umstände wollten wir durch diese äh, Mut, Ermutigen, durch diese Friedensstatue, alle betroffenen Frauen, auch wie auch immer, dass wir sagen, jetzt müssen wir was tun jetzt wollen wir nachts keine Angst mehr haben. <lacht> Und die,
0: die Statue, die Friedensstatue jetzt in Berlin, die wurde im letztes Jahr aufgestellt, oder? Ja, yeah, genau. genau. Und sie ja. steht auch noch da, das ist ja auch die Hauptsache. Ihr habt da ja relativ viel auch bürgerliches Engagement erlebt, sodass die da jetzt auch bleiben kann. Ja,
2: ist aber noch nicht ganz so sicher. Ne? Ist noch nicht so also wir haben... Wir haben diese Statue äh, als Kunstwerk aufgestellt. Das muss ich auch sagen, dass dieses als Kunstwerk einen äh, hohen Stellenwert hat, weil äh, manche haben geschrieben, das sei ja keine Kunst. Aber dieses Kunstwerk es hat eine sehr äh, äh, Aussagekraft, dass sie mit äh, Menschen sehr leicht in jedem Alters kommunizieren kann. Mit wie Kindern, wie auch Erwachsene sehr leichten Zugang zu diesem schwierigen Thema äh, verschafft. Und das war auch für äh, uns und für mich auch persönlich die Motivation, diese Statue aufzustellen. Die Kunst im Stadtraum, also die Kommission hat das zuerst äh, genehmigt, aber dann hat sich die japanische äh, Regierung eingemischt, sogar auf sehr hohen Regierungsebene, dass da der Außenmin japanische Außenminister sogar auch den Herrn Maas, den deutschen Außenminister, angerufen hat, äh, diese Statue zu entfernen, woraufhin halt auch das Bezirksamt Mitte Angst bekommen hat oder Panik bekommen hat, weil sie sich, glaube ich, nicht so gut ausgekannt das hat. Das ist ja auch nicht
0: alltäglich, dass da die ja. japanische Regierung sich meldet. Oh,
2: das ist, eine, das ist eine Statue, die sehr konfliktreich ist und ein Problem, was eigentlich Japan bestreitet oder so und deswegen wollten sie das entfernen. Dann haben sie auch festgestellt, dass offiziell Japan eigentlich auch das zugegeben hat, ja. 1993, also ist das kein Streitpunkt und äh, ist, äh, ist nur die japanische Seite unangenehm. Aber jetzt haben sie diese Widerruf zurückgenommen und gleichzeitig die Berliner Verordneten äh, Versammlung, diese PVV, also die Kreisbezirksebene, äh, haben damals am 1. Dezember äh, beschlossen, dass sie also die in der genehmigten Zeit stehen bleiben kann, aber auch gleichzeitig, dass, man, dass die dauerhaft äh, jetzt in Berlin erhalten bleiben kann. Leider ist das so, dass die PVV-Beschlüsse fast, aber das Bezirksamt das nicht umsetzt. Okay. Und die äh, das Bezirksamt schweigt. Also jetzt haben wir ja schon fast drei Monate. Ja. Ich habe die E-Mail geschrieben, wie geht das weiter, können wir uns zusammensetzen, wir können darüber reden. Äh, es gibt keine Antwort. Und deswegen ist da leider der Kampf noch nicht ausgefochten und wir müssen jetzt weiterschauen, dass äh, ja, dass das Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung äh, und der Kurierverband gemeinsam etwas Schriftliches äh, in der Hand haben muss, dass es garantiert wird, dass diese Statue in Berlin einen Platz findet.
0: Okay, also bleibt es noch abzuwarten, wie, wie genau jetzt dann das Ganze ausgeht. Ähm, ja. Ich habe auch gelesen auf der Facebook-Seite, dass immer wieder, also vielleicht da auch noch der Hinweis, dass es eben auch noch eine Internetseite über die AG frauen gibt und auch eine Facebook-Seite, wo man sich über die Thematik auch noch ein bisschen mehr einlesen kann, wen es interessiert. Und da habe ich auf der Facebook-Seite gelesen, dass auch immer mal wieder Menschen hinkommen und die putzen und pflegen diese Statue und dass es auch ein bisschen als ein Austauschort geworden ist, wo man sich trifft. Das finde ich auch gerade in Zeiten von Corona einfach einen wichtigen Ort und auch schön, dass man da irgendwie im Freien auch sowas geschaffen hat.
2: Ja, das ist wirklich ganz bewundernswert. Also die erste Generation, die als Krankenschwester nach Deutschland gekommen sind, ich glaube, für sie ist das ein Stück Heimat geworden, als ein Treffpunkt, aber äh, da kann allen alle mitmachen. Wir haben also nicht nur Mitglieder Korea-Verband oder Koreanischer Herkunft, sondern auch japanische oder deutsche. Also man kann sich da eintragen. Es gibt Doodle-Liste und wer Lust hat, kann kommen. Und aber auch diese ganze Nachbarschaft drumherum <lacht> äh, passt dann auch auf. Und äh, jetzt sagen sie auch, die es ist unsere Statue und ist in der darin. Also oh, die ist ja. jetzt auch nochmal geworden von dem Kiez und alle passen auf. Und habe ich auch einmal gehört, dass als es das geschneit hat, äh, von uns äh, der Jan auch die Schneebeg gemacht hat und dann kamen äh, unsere Mitglieder, die auch Pflegedienst macht. Und dann äh, wurde dann die Nachbarn also brühwarm erzählt, heute Morgen war ein junger Mann da, hat schon Schnee. Hat den Schnee schon Oder am Anfang, als wir so die, die Gefahr hatte, dass es das entfernt werden soll, hat dann einen Lastwagen davor geparkt und wir haben panische Anrufe bekommen. Mhm. Da ist ein Lastwagen da und will diese Spinnstatte wegnehmen. Und dann sind wir da hingerannt und dann war das ein, also war zufällig hat ein Lastwagen, ein mhm. großer Lastwagen da geparkt und das ist natürlich ein super gutes Zeichen, dass ja. Leute, die da wohnen, alle auf die Springstatue aufpassen und äh, also da kommen die Leute, bringen Kette mit, ein Bild mit, ein Blümchen mit. Und jetzt äh, sind wir auch sehr erfreut, dass äh, Omas gegen rechts anfangs immer freitags ihre Mahnwache gemacht hat und dann jetzt über Weihnachten pausiert hat und jetzt am 19. Dezember haben Sie dann die Mahnwache äh, an Hanau äh, erinnert und die Friedenstatue als Ort ausgesucht? 19. Februar. Februar, genau, Februar, genau ja. 19. Februar, genau. Und das heißt, äh, damit ist, das äh, die Funktion der Friedenstatue nochmal erweitert ist nicht nur die Sache an sich, sondern wurde zu einem Gedenkort, Erinnerungsort an rassistischen Gewalt und Opfer. Und dann aus der Nachbarschaft sind Frauen, die dem Frauenverband Courage gehört. Die haben zum Weltfrauentag zwei Tage vorher am 6. März, also starten sie dort auch ihre Demonstration. Also die wird jetzt vielschichtig genutzt.
0: Eine lebendige Statue hier.
2: Ja, sie kommuniziert auch. Auch eine ganz nette, süße Geschichte ist auch so, die Hundebesitzerin mit dem Hund auch versucht, dass, die, dass der Hund auch eine Statue, ein Fürtchen gibt, weil der und hat Angst bekommen, dass er auf einmal so. so eine Statue spielt <lacht> und der Hund dann... auch sich mit der Statue anfreunden. Ich finde, das ist die Geschichte wirklich so rührend, was da <lacht> erzählt wird. Und äh, ja, das ist, äh, das ist wirklich eine wunderschöne, wertvolle Entwicklung.
0: Ja, wenn jeder jede Person, die vorbeikommt, irgendwie so ihre eigene Geschichte auch bekommt mit der Statue. Ich glaube, das ist ja. auch ein ganz wichtiger Beitrag. Ja, und das war
2: ganz am Anfang, als wir die Statue aufgestellt haben, sind auch viele, viele gekommen. Und es ist überhaupt nicht so, dass die Leute sagen, Japaner sind so schlimm oder so, was die japanische Regierung vielleicht fürchtet. Ja, im Gegenteil. Viele sagen, das passiert heute noch. Und das hat, bei uns, hat auch bei uns stattgefunden, aber auch schon immer. Alle erzählen ihre Geschichte und aber äh, viele erzählen auch ihre persönliche Geschichte, auch dass es ihnen selber das passiert ist. Und sind auch wirklich, äh, der Kurierverband ist ja genau in der Nähe von, äh, wo die Friedenstraße steht. Also Friedenstaat steht Birkenstraße, Ecke bremerstraße Kurierverband ist in der Quitschusstraße das ist gleich um die Ecke und viele sind bei uns vorbeigekommen, haben das erzählt und wir haben ja diese kleine Miniatur, Friedenstatue, ja. und haben äh, die Friedenstatue, die Miniaturen haben sie auch gekauft und auch bestellt. Also ich glaube, das ist einfach paar ganz tolle Geschichte, was die Statue erzählen kann. Kunst kann manchmal mehr machen, als man so mit Worten machen kann.
0: Ne? Vielen Dank, Nathalie, für diese wirklich vielfältigen Einblicke. Eine Frage zum Schluss habe ich natürlich noch, denn wir haben gesehen, dass der Korea-Verband eine neue Ausgabe des Korea-Forums rausgebracht hat mit dem Titel Feminism Reboot. Und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du einen kurzen Einblick geben könntest, was potenzielle Leserinnen und Leser in diesem Heft denn so erwarten würde.
2: Ja, also ich denke... Es ist jetzt im Moment auch ein weltweites Phänomen, also nicht nur in Korea. Also Feminism Reboot, also Frauenbewegung gab es ja schon immer, auch äh, man spricht in Deutschland auch von der vierten Welle der Frauenbewegung. Und in Korea gab es auch zu Beginn in den 20er Jahren auch die erste Frauenbewegung. Und äh, überhaupt war ja diese Idee von der, der Demokratisierung der Gesellschaft, hängt das ja eng zusammen, die Gleichberechtigung. Alle Menschen sind gleich. Und da gehört ja auch Frauen als gleichwertig, äh, wie ein Mann anerkannt zu werden. Und es gab dann äh, in Korea auch eine 70er Jahre Frauenbewegung. Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen ausführen darf, ist natürlich ähm, eine, für mich persönlich ein gravierender Unterschied ist, dass in Korea nicht die 68er-Bewegung gegeben hat. In Europa oder in Deutschland gab es 68er-Bewegung. Was es bedeutet, 68er-Bewegung in dem Sinne was äh, die politisch erstmal so eine Halbwegs-Demokratie erreicht wurde, aber dann halt auch im in, in privaten Leben, in der, innerhalb der Familie und mit dem Umgang mit der Autorität und aber auch die Freiheit der Sexualität der Frauen, Emanzipation der Frauenbewegung, die gab es zwar in Korea auch, aber nicht äh, so tiefergehend, weil in Korea wir auch sehr beschäftigt waren überhaupt gegen Militärdiktatur und überhaupt diese Demokratisierung und politische Entspannung auch beschäftigt waren. Dafür ist das auch die Teilung Koreas verantwortlich. Erstmal der Kolonialismus, dann auch die Teilung Militärdiktatur. Und wir sind immer noch ein geteiltes Land. Das bedeutet, dass wir immer noch die nationale Sicherheitsgesetz haben. Und durch diesen ganzen Druck müssen wir erstmal eine demokratische Gesellschaft irgendwie schaffen. Und ich glaube, das war ja auch ein ganz guter Zeitpunkt, wo, die, wo wir mehr unsere Aufmerksamkeit auf uns selber richten konnten. Ja? Mhm. Also nicht nur immer auf die Straße laufen und Kerzenschein-Demonstrationen mit allen mit ganz viel Ungerechtigkeit. Aber davor gab es auch diese MeToo-Bewegung. Und ich glaube, dass diese MeToo-Bewegung in Korea deswegen eigentlich so ein starkes, also innere Bedürfnis der Frauen angesprochen hat, dass jede, das auch erlebt hat, aber nicht sagen konnte, dass irgendwie zum Ausspruch gemacht werden konnte. Und das ist ein sehr großer, schmerzhafter Prozess, äh, bei vielen diese sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, die Nötigung, Vergewaltigung, dieser Prozess äh, bekanntlich auch in Deutschland sehr schwierig. Wie kann man das nachweisen? steckt ja auch diese ganze Männer- oder Dominanz, äh, die dann auch sagen, äh, hat nicht stattgefunden oder sie lügt. oder so. Also es ja wirklich sehr viele. Und äh, dann auch in Korea, was ganz ein Phänomen ist, auch diese Digitalisierung, und auch im Raum im Netz und Internet gibt es auch Prostitution in diesem Sinne, wo auch dann auch minderjährig dazu genötigt werden, äh, zur Schau zu stellen. Und sind so Bereiche, die nicht kontrolliert werden, aber massiv genutzt werden. Und all diese Verletzungen an Frauen, die so massiv da ist wird es ganz stark rebelliert. Das ist etwas, was wirklich die Frauen irgendwie sagen, so jetzt haben wir keine Lust mehr. Auch dieser Mord an Mordfall an einem ähm, versteckte Kameras und also all diese Kontrolle ausgeliefert sein von Frauen, also das ist wirklich etwas, was äh, teilweise nicht sichtbare Gewalt, aber ständig unsichtbare Gewalt an einem lastet, als Objekt zu sein, als äh, Instrument äh, genötigt zu werden und sehr viel der Gewalt ausgeliefert zu sein. Ich glaube, das was ein 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 Ausbruch jetzt im Moment stattfindet und auch gleichzeitig gibt es natürlich auch diesen Bereich, wo auch transsexuelle, Genderfragen, Transgender, all diese Fragen ja auch aufkommt und äh, aber auch eigene Vergangenheitsaufarbeitung oder auch Herausforderungen zum Beispiel, wenn wir nicht über die Trostfrauen sprechen in Japan, dann fragen wir, was haben die koreanische Soldaten in Vietnamkrieg gemacht, also das ist auch eine große Herausforderung, weil diese Koreaner in Vietnamkrieg, diese Veteranen wurden hoch gefeiert. Die haben ja, ja uns also Devisen, äh, ins Land gebracht und haben ihr Leben geopfert und also weiter. All diese äh, militärische oder männliche Herrschaft, das wird vielseitig beleuchtet. Es gibt äh, wirklich sehr, sehr verschiedene Sachen auch nachzulesen, äh, aber auch wirklich Themen, die nicht so gebündelt in Korea auch dargestellt wird. Es sind äh, wirklich ganz besondere äh, Leistungen von unseren äh, jungen Redakteurinnen yong Chu und Adam Lee, also wo auch optisch dann die äh, Lee sehr ansprechend das Magazin gestaltet hat. Also es wird sich wirklich lohnen, das Magazin äh, zu lesen und reinzuschauen und auch zu sehen, wie sich Korea auch äh, entwickelt hat. Und was ganz Besonderes ist, halt, dass wir auch die Nordkoreanerinnen die Situation auch äh, in Korea auch darstellen und wie das in Nordkorea ist, also obwohl wirklich okay, sehr wenig Zugang hat. Aber das ist auch ein Anliegen des Korea-Verbandes, dass wir auch möglichst viel aus der ersten Hand auch zu Nordkorea zu berichten.
0: Das kann ich ebenfalls voll und ganz unterstützen. Ich habe selbst schon einen Blick in die neue Ausgabe des Korea Forums reingeworfen und es ist nicht nur optisch schön gestaltet, sondern birgt auch viele interessante Artikel und kann es sehr weiterempfehlen. Ihr findet das Korea Forum auf der Internetseite des Korea Verbandes, die wir natürlich auch noch in die Beschreibung dieses Podcasts hinzufügen werden. Das Interview ging insgesamt ein bisschen länger. Und auch nachdem wir das Gespräch schon beendet hatten, haben wir uns noch über viele interessante Dinge unterhalten. Einen wichtigen Aspekt, den Nathalie noch genannt hat, wollte ich hier noch herausheben. Und zwar war das folgende.
2: Was mir jetzt auch neulich äh, auch selber bewusst geworden bin, was so erwartet man, also die Stellung der Frau in Korea oder in Deutschland, also diese klischeehafte Vorstellung, dass es in Korea konfuzianistisch ist und dass die Frauen mehr, also man denkt automatisch, dass man in Korea, die Frauen viel mehr unterdrückt werden als auch in Deutschland.
0: Mhm. Glaube ich, So ein Bild gibt es, glaube ich, denkt man automatisch so. Natalie hat dann noch von ihrer Schwiegermutter aus Deutschland erzählt und ihrer eigenen Mutter aus Korea und wie deren beiden Lebensgeschichten vielleicht gar nicht auf dieses Vorurteil passen. Und ich denke, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, den man festhalten kann, dass es vielfältige und vielschichtige Geschichten gibt von Frauen, die vielleicht nicht immer auf die Bilder und Vorurteile, die wir im Kopf haben, zutreffen. Insgesamt möchten wir uns nochmal bei dir bedanken, Nathalie, dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses Gespräch zum Internationalen Frauentag bereit warst. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Wie vielfältig die Geschichten von Frauen sein können und dass sie eben nicht immer zu den Bildern oder Vorurteilen passen, zeigt uns jetzt auch Bea die eine ganz spannende Geschichte vorbereitet hat von einem gewissen Fräulein Sonntag.
1: Ich berichte heute von einer Dame, die sich weit vor feministischen Frauenbewegungen von Männern behaupten konnte. Und das war Fräulein Marie-Antoinette Sonntag, die aus dem Elsass stammt. Sie ging mit ihrer Schwester nach Russland. Ihre Schwester heiratete dort einen Balken-Deutschen. Dessen Schwester ging mit ihrem Ehemann nach Korea, deutschstämmige Karl Ivanovich von Weber, der in Korea russischer Diplomat wurde. Dort kümmerte sich Fräulein Sonntag ab 1885 um den Haushalt und die Erziehung der Kinder. Und 1895, nach Ermordung der Gemahlin des Königs, floh der koreanische König in die russische Botschaft, wo er zwei Jahre von Fräulein Sonntag verköstigt wurde. Und nach seiner Rückkehr an den Hof rief er das großkoreanische Kaiserreich aus, um Koreas Unabhängigkeit zu stärken und ernannte Marie-Antoinette Sonntag zur Hofzeremonienmeisterin, was zum einen für Aufruhr sorgte, da sie nicht koreanischstämmig war und einen solch bedeutenden Posten zugeschrieben bekam und zum anderen ein Skandal war, weil sie eine Frau war. Sie brachte dann viele Änderungen an den koreanischen Hof und führte Kaffee zum Frühstück ein, sowie französisches Gebäck und Süßspeisen, die angeblich die koreanischen Speisen langsam verdrängten was ich mir heute kaum vorstellen kann, weil Koreaner ohne ihr koreanisches Essen nicht überleben können oder wollen. Fräulein Sonntag bekam für ihre Dienste am koreanischen Hof ein Gelände in der Nähe geschenkt, auf dem sie das berüchtigte Hotel Sonntag eröffnete. Nicht wenige Berühmtheiten frequentierten ihr Hotel, wie zum Beispiel Winston Churchill. Hier wurde dann auch das Kaffeekränzchen eingeführt in Korea und zelebriert und gehörte dann später zum guten Ton der modernen Koreaner. Und das kann man häufig in Filmen in der Kolonialzeit sehen. Also es ist super spannend, sich Filme aus den 30ern und 40ern anzusehen. Also das Hotel verkaufte sie dann an einen französischen Hotelier und sie reiste 1909 mit Johann Bollian, dem Begründer des Deutschunterrichts in Korea, aus Korea ab. Und 1910 wurde Korea dann Kolonie Japans. In Cannes hatte Fräulein Sonntag eine Villa erworben, in der sie auch 1922 verstarb. Sie hatte noch ihren Gärtner aus Korea und ihre Hausdame mitgebracht die beide auch in Frankreich blieben. Fräulein Sonntag wurde ein Jahr am koreanischen Hof als Zeremonienmeisterin von der deutschen Emma Kröbel vertreten, die mit ihrem Mann zu der Zeit in Shanghai war. In diesem Jahr 1904, 1905 war Fräulein Sonntag auf Europareise. Und wer mehr erfahren will über das Reisen nach Korea vor über 100 Jahren, dem empfehle ich das von Emma Kröbel geschriebene Buch »Wie ich an den koreanischen Kaiserhof kam«, eindrücke und Erinnerungen. Man muss sich allerdings des damaligen Zeitgeists bewusst sein und die frauenfeindlichen und rassistischen Äußerungen weniger betrachten, weil Frau Kröbel eine für ihre Zeit fortschrittliche und eigenständige Frau war, was man an ihrer doch kritischen Schreibweise und politischer Vorausschau deutlich erkennen kann.
0: Ja, was sagt ihr dazu? Also ich finde es auf jeden Fall total krass. Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, also total verrückt und auch finde ich ganz lustig eigentlich, dass dann so eine deutsche Frau zur so Zeremonienmeisterin irgendwie am koreanischen Königshof, Kaiserhof wird, also total verrückt. Das ist ja. auch eine total witzige Story und weißt du, Bea, was genau hat sie da nochmal als Zeremonienmeisterin dann gemacht, also außer Kaffee und Baguette? Äh, Quatsch, <lacht> zu bringen. Ja. Ja,
1: ähm, ja, ne, es ging um die ganzen Zeremonien, die am Hof ja unglaublich wichtig sind. Zum Beispiel, also Frau Kröbel schrieb in ihrem Buch, die Zeremonie als eine ja, wichtige Person empfangen wird. Ne? Also Diplomaten, wenn die empfangen werden, wie der Empfang abläuft, was da gegessen wird, was gereicht wird, wie die Leute da stehen und wie das Ganze vonstatten geht. Und da kam die Princess Alice Roosevelt, also die Tochter des amerikanischen Präsidenten, nach Korea zu Besuch. Und die sollte vom Hof empfangen werden. Die wurde dann am Grab der kürzlich verstorbenen Königin Min empfangen, was eine absolute Ehre war. Das Auftreten der Alice Roosevelt war so unmöglich. dass äh, das hat sie gemacht? Die ist da mit den Pferden direkt ans Grab angeritten, war nur in einem Hosenanzug und äh, Zigarre im Mund und <lacht> hat mit niemandem gesprochen und sich einfach nur verachtend allen gegenüber und Korea gegenüber geäußert, dass das äh, schon
0: sehr peinlich war. Du hast ja schon eigentlich so ein bisschen mit dem Frühstück und so gesagt, dass du auch dann tatsächlich französisches Frühstück im Prinzip oder deutsches Frühstück eingeführt wurde. Aber hat sie da auch noch viel mehr Einfluss gehabt? Hat, hat sie quasi, war sie vielleicht auch so ein bisschen deshalb eingestellt worden, weil jetzt eben mehr Diplomaten aus dem Westen kamen, dass man so ein bisschen vielleicht da ein bisschen Eindruck macht? Oder war sie wirklich dann total koreanisch? Hat also Das Beeindruckende an ihr war ja, sie kam ja aus dem Elsass.
1: Ihr Vater war Deutscher, Mutter Französin. Das heißt, sie ist schon zweisprachig aufgewachsen. Dann sind sie, als sie zehn war, sind beide ihre Eltern verstorben. Dann sind sie später nach Russland, also haben sie sehr schnell Russisch gelernt, also sie und ihre Schwester. Und dann gingen sie eben mit dem russischen Diplomaten nach Korea. Dort lernte sie dann auch sehr schnell Koreanisch. Und sie konnte sich mit allen verständigen und kannte die ganzen Gepflogenheiten aus Frankreich, Deutschland, Russland und hat dann das in Korea so ein bisschen eingeführt. Dass sie die ganzen Diplomaten kennengelernt hat, das war ja durch die russische Botschaft schon gegeben. Aber es war eher auch sogar andersrum, dass die ganzen Diplomaten zu ihr kamen, um Rat zu bekommen, wie sie mit dem König umzugehen haben. Deswegen, also Sie wurde nicht eingestellt, weil sie großen Einfluss hatte, sondern sie bekam dadurch dann den Einfluss und war eben so anerkannt. Und alle Diplomaten sind zuerst zu ihr gekommen, um nach Rat zu fragen, wie sie bessere Bedingungen für ihr Land aushandeln können. Es gab sogar Stimmen, die sie, die eigentliche Königin Koreas, dann nachhören. Okay. Ja. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn man sich den Palast, in dem der König oder der Kaiser zu der Zeit anguckt, dann kann man auch diese ganzen Veränderungen sehen, weil Pyeongbokgung, dem Hauptpalast, sieht man ja das ganze Traditionelle. Aber in dem Palast daneben ist ein modernes Gebäude aus Stein, nicht aus Holz. Mhm. Und es gibt Tische mit Stühlen, was mhm. ja im Cheongbukong ja. auch nicht unbedingt Gang und gäbe war. Da saß man dann noch, auf, also außer dem Thron, auf den Kissen mit den kleinen Beistelltischen. Ja, auf jeden Fall äh, ne, dieses Kaffeekränzchen, was man dann in den Filmen sehen kann, wie zum Beispiel Mimung, Schöne Traum, also Beautiful Dream. Das ist super interessant zu sehen, dass eben diese moderne Frau Kaffeekränzchen hält und nachmittags in ein Hotel geht, um dort Kaffee
0: mit den Freundinnen zu trinken. Wirklich sehr interessant, total interessante Story. Klingt eher wie ein Film. Ne? Ich kann mir irgendwie nicht so ganz hundertprozentig vorstellen, dass das halt wirklich passiert ist alles.
1: Also was ich auch super beeindruckend finde, ist eben diese Internationalität dass die ganzen Leute da zusammensaßen, die ganzen Diplomaten immer in diesem Hotel und
0: zusammen die Politik gesteuert haben aus dem Hotel heraus. In dem Hotel Sonntag. Genau. <lacht> Auch ein schöner Name, finde ich. Ja, ne. das
1: bedeutet direkt Ruhe, Sonntag <lacht> und Urlaub.
0: Ja, Also ich finde es auch echt beeindruckend, dass da eine einfach eine Frau zu der Zeit da wirklich solche so eine Position einnehmen konnte und auch, also ich glaube schon auch allein die Tatsache oder dass man da ein Hotel als Frau eröffnet, ist jetzt auch was, was jetzt nicht so normal ist.
1: Genau. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch gut gewesen sein für sie, dass sie eben nicht geheiratet hat und keine Kinder bekommen hat, Deswegen solche Karriere machen konnte. Ich glaube, der Kaiser hat sie auch so ein bisschen in sie
0: verguckt, vielleicht, fand sie ganz cool und denkt sich so, ah, so eine interessante Frau. Das sind Spekulierungen. <lacht> <lacht> oh, mal, er hat, er hat, äh, sie hat ihn dann zwei Jahre verköst. Ich dachte ich mir, vielleicht war, war er ja so, oh, sie kümmert sich zwei Jahre lang um mich. Unmöglich ist das nicht? Aber das weiß man natürlich
1: nicht, ne? So, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zur Netzwerkvorstellung und heute mit Jan. Bitte stell dich einmal vor.
3: Hallo, liebes Podcast-Team, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Jan und ich bin ursprünglich in Franken aufgewachsen und lebe jetzt in Berlin. Und dort arbeite ich an einer kleinen NGO namens Korea Verband und arbeite zu ganz vielen verschiedenen Themen rund um die koreanische Halbinsel.
1: Ach cool. Und was war dein erster Berührungspunkt mit Korea? Also was verbindet dich mit dem Land?
3: Ich war das erste Mal 2008 in Südkorea für ein Auslandssemester. Das war eher zufällig, dass ich da hingekommen bin, weil ich hatte mich an äh, meiner Uni, in, an der Uni Bayreuth damals, für ein anderes Land beworben, was dann aber leider nicht möglich war und so wurde mir Südkorea angeboten für ein Auslandssemester. Und das hat sich total für mich als äh, Glücksfall herausgestellt, weil ich, ähm, ja, das hat wirklich mein Interesse an dem Land, entfacht an der Gesellschaft, an der Kultur, an der Geschichte und ich bin nach dem ersten Auslandssemester dann nochmal für ein weiteres Auslandssemester für Praktika nach Südkorea gekommen und habe insgesamt zweieinhalb Jahre dort gelebt. Jetzt lebe ich zwar nicht mehr in Südkorea, aber ich arbeite immer noch mit der gleichen Leidenschaft eben zu diesem Land von Berlin aus.
1: Wow, zweieinhalb Jahre in Korea ist natürlich schon recht viel. Aber was ist deine Aufgabe im Netzwerk? In welcher AG engagierst du dich?
3: Im Netzwerk engagiere ich mich gerade nur in einer AG, und zwar in der AG für Strategie und Entwicklung, deren Team, wie ich auch bin. Und wir planen da jetzt gerade, nachdem wir jetzt schon so viele Ziele und Meilensteine im ersten Jahr unseres Netzwerks erreicht haben, schon die nächsten Ziele für die nächsten fünf Jahre, die wir erreichen wollen. Und das machen wir gemeinsam mit den anderen Teamleads in mehreren Future-Workshops.
1: Du arbeitest ja im Korea-Verband und hast, wie der Name schon sagt, etwas mit Korea zu tun. Aber wo taucht Korea noch in deinem Alltag
3: auf? Zu der Frage fällt mir eigentlich so vieles ein, weil Korea überall in meinem Alltag in Berlin und auch bei meiner Arbeit auftaucht. Was ich euch aber passend zum Thema der Podcast-Ausgabe empfehlen kann, ist das Buch Kim Jong-Geboren 1982 was erst im Februar 2021 auf Deutsch erschienen ist und wirklich sehr gut schildert, was die Rolle der Frau im Moment in der südkoreanischen Gesellschaft und auch in einer südkoreanischen Familie ist.
1: Danke für den Tipp. Für dich als deutscher Mann, warum hast du dich für die Friedensstatue in Berlin eingesetzt und wo spielt Feminismus in deinem Leben eine Rolle?
3: Ich setze mich vor allem für die Friedensstatue hier in Deutschland ein, weil sie so ein wichtiges Symbol ist die Aufarbeitung sexualisierter Kriegsgewalt ist und auch für die ein, ein wichtiges Symbol für die Stärkung der Betroffenen von sexualisierter Kriegsgewalt. Wir müssen ja ganz ehrlich sein, in Deutschland oder in Europa allgemein ist sexualisierte Kriegsgewalt noch viel zu wenig aufgearbeitet und genau deshalb ist es wichtig, dass die Statue hier steht und auch weiterhin stehen bleiben kann, damit wir einen breiten öffentlichen Diskurs über diese Thematik eben auch in Deutschland haben. Und dafür will ich mich mit meiner Arbeit einsetzen, wie auch ganz allgemein für eine Stärkung des Feminismus in Deutschland.
1: Vielen Dank für das Interview, Jan,
0: und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören und auch viele interessanten Fakten mitgenommen habt. Im kommenden Monat wird es auch wieder eine neue Folge geben. Melissa, wisst ihr, um was es in der nächsten Folge geht? Ähm, genau, also wir wollen eine Folge machen, in der wir Tipps geben zum Koreanisch lernen und in der wir so ein bisschen berichten, wie wer von uns ähm, Koreanisch gelernt hat und auch natürlich besondere Tipps zur Topic-Prüfung. Jawohl, also schaltet wieder ein. <lacht> genau, wer mehr Tipps zum Koreanisch lernen haben möchte, ist nächstes Mal genau richtig. Und ansonsten schaut gerne auf die Internetseite vorbei, schaut auf die Instagram-Seite vorbei und äh, da bleibt er auf dem Laufenden, was auch bei uns im Podcast-Team so passiert. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören!